0: Bienvenido a esta serie Perdidos, ya vamos en nuestro cuarto eh, episodio y es nuestro último episodio de esta serie. Y bueno, en esta serie eh, la verdad busco poder ayudarte con esos sentires que no siempre nos gustan, esos sentimientos que a veces nos incomodan. Eh, ya hemos estado hablando acerca de inseguridades, acerca de soledad, acerca de dolor. Así que si te interesa alguno de estos temas y no lo has escuchado aún, te invito a que puedas eh, pasar a... A darle un vistazo, a darle un tiempo. Creo que puede ser de mucha ayuda. La verdad es que esta temporada, esta serie nació con ese deseo. Yo sé de que no siempre la pasamos bien. Somos humanos, a veces la pasamos muy mal. Y aún siendo cristianos no estamos libres de eso, de pasar sentimientos algo tóxicos, sentimientos algo difíciles. Eh, pero sí confío, y creo que lo he mencionado en todo el episodio, de que Jesús siempre tiene algo en qué ayudar. Creo que Jesús es la solución a cada uno de esos sentimientos, esos sentires que no nos gustan eh, vivir. Así que, bueno, ¿cómo puedes ayudar eh, a este podcast? Bueno, fácil. Eh, si te gusta alguno de estos episodios, te agradecería mucho si pudieses compartirlo quizá en tus redes sociales o compartirlo con alguien que tú digas, ¿sabes qué? Esta persona le haría muy bien escuchar esto. Dale, creo que sería una bendición para él y ayudarías también a... A que eh, más gente pueda ser bendecida. Quizá con el contenido que, que Dios ha podido armar en este podcast. Así que... Eh, bueno, como pudiste ver. Y, y como he mencionado. Los títulos de este de esta temporada. O serie. <ríe> son muy claros. Muy claros. O sea, está fijo y claro lo que vamos a estar hablando. Y hoy día no es la excepción. Vamos a estar hablando acerca de los temores. Y yo sé que todos vivimos de cierta forma en temores. Y, y también creo de que el cristiano también no está libre de temores. Eh, sí, tenemos que cuidar lo que vamos a hacer con esos temores Pero no estamos libres O sea, día a día recibimos malas noticias o sea, estamos rodeados en un mundo Donde las cosas pareciesen que cada día se ponen un poco peor No es por ser pesimista eh, Pero sí, cada día las cosas se ponen un poco más difíciles Cada día escuchamos eh, más problemas políticos Más problemas, eh, por ejemplo, ahora con la enfermedad que estamos viviendo eh, Acerca de esta pandemia eh, Rumores de guerra Hemos estado pasando cosas difíciles Donde pareciese que las cosas a veces va mucho más bajando que subiendo eh, entonces en ese momento en ese, en ese contexto que, eh, donde estamos rodeados de tanta mala noticia es muy fácil tener temores es muy fácil temer a cosas es muy fácil eh, rodearte de eso y eso es lo que nosotros debemos cuidar eh, creo que es importante saber de que nadie está libre de temores por muy eh, genial que Dios te haya usado Puede haber algún momento, alguna debilidad, alguna cosa que te causó temor y te puede sacar del lugar donde tú estabas. ¿Por qué te digo esto? Porque esto lo puedo ver reflejado en, en, en la vida de un hombre llamado Elías, que lo encontramos en la Biblia. Que yo siempre admiro a Elías porque Elías fue uno de los profetas de la Biblia, pero poderosos, de los que hizo descender fuego del cielo, de los que podían... Realmente te, el poder de Dios se había reflejado en su vida, pero él no fue la excepción para tener temores. Y hay una parte en su historia que la vamos a leer en, en Primera de Reyes 19, donde hay un contraste muy eh, fuerte, o sea, muy, muy, muy marcado de, de ver a un Elías como victorioso que eh, había hecho descender fuego del cielo, a un Elías escondiéndose en cuevas. Y, y ese trasfondo me gustaría compartirte eh, en estos versículos. Entonces, contexto. Eh, Elías había tenido victoria no, no voy a tener muchas historias Pero había tenido victoria, había tenido un tiempo de éxito Pero en ese momento no todo le pareció Lo que había hecho Elías Y existió una amenaza de muerte Le dijeron a Elías, ¿sabes qué? Que los dioses me maten, decían Si es que tú el día de mañana no estás muerto y no sé tú, pero si a mí me amenazan de muerte de esa forma, fijo, fijo, hay temor, fijo, te preocupas un poco por tu vida. Y Elías no fue la excepción. Y en primera de Reyes 19, versículos 3 y 4, no menciona de que Elías tuvo temor, tuvo miedo, dice así tal cual. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, de tener un Elías victorioso, si tú lees los versículos anteriores, bueno, el capítulo anterior puedes ver a ese Elías victorioso, a un Elías huyendo, y no solamente huyendo, sino por ese miedo llevándolo a estar en un lugar desierto donde no pertenecía y eh, deseando morirse, deseando, Señor, por favor, o sea, Mátame, llévame, o sea, o sea, ya no soy mejor que mi antepasado, o sea, no, su, su autoestima estaba baja por un temor. Entonces entre eso, entre correr, entre el desierto, la Biblia nos cuenta de que Elías llegó a una cueva. Y esto está en el versículo 9 del mismo capítulo, dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche, y esto es lo que me encanta. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces muchas veces cuando nosotros vivimos temores, los temores nos van a llevar a lugares donde no tenemos que estar. De repente los temores nos van a llevar a escondernos en cuevas que no nos corresponde estar. Cuevas de inseguridades, cuevas de, 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 de encontrar tu seguridad en cosas que a lo mejor no te van a dar una seguridad... Eh, totalmente completa, como sabemos que solamente te lo puede dar Dios. Entonces, de la misma forma, yo creo que Dios hace esa pregunta cada vez que nos escondemos en cuevas debido a temor. Te Dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces en este lugar? La Biblia nos cuenta también, si tú lees mejor esta historia, que Dios se encargó de cuidar de Elías. Que Dios se encargó de, de, de tratarlo. Y entonces, vamos a hablar de, de, de estas dos cosas. De primeramente, de que cómo, cómo Elías pudo olvidarse de que Dios lo estaba cuidando. Y segundo, que a pesar de eso, Dios nunca lo dejó de lado. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo acompañándolo. Y aún así, en su momento de escondite, ahí Dios lo fue a buscar. Le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, creo que esa misma pregunta Dios te está haciendo. Si a lo mejor, por temor, está estado escondiendo en algún lugar. Te está diciendo tu nombre, no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, el temor provoca... Que muchas veces olvidemos, olvidemos que Dios es fiel y que Él nunca ha fallado ni tampoco te fallará. Esa es una verdad, pero eh, que no va a ser cambiada por nada. O sea, Dios es fiel y nunca te ha fallado, nunca te fallará. Y, y esa es, es, como te digo, una verdad fuertísima. Pero el temor provoca que te olvides de esa verdad. Incluso a veces hasta que la dudes. Entonces, eh, eso le pasó a Elías, teniendo un Dios poderoso que hizo, se movió con tanto poder por medio de él, el temor provocó que le olvidase del Dios con el cual le iba caminando, entonces cuidémonos, cuidemos un poco de eso y si ese es tu caso, veamos un poco, bueno vamos a seguir hablando un poco más adelante, pero... Eh, es importante, primeramente, ser consciente de eso. ¿A dónde me está llevando mi temor? ¿A olvidarme quién es Dios. ¿A olvidarme cómo Dios va conmigo. A olvidarme quién soy. A llevarme a lugares donde no pertenezco. ¿A dónde te está llevando tu temor? Hoy día podemos tener temores a muchas cosas, la verdad. Eh, temor a la muerte, temor a alguna fobia. Temor quizá a, al fracaso. Temor a estar solo. Eh, o miedos. Por ejemplo, también podemos eh, hablarlo eh, de esa forma. Tenemos distintos temores. Y, y yo creo que en el día a día vamos a estar rodeados de temores. Siempre, eh, por muy exitoso o exitosa que tú seas, yo creo que constantemente nuevos temores van a ir apareciendo. La cosa está en que si tú vas a prestar oído a esos temores. Ahí está el detalle. O sea, yo no te puedo decir de que nunca vas a tener temores y que en Dios dale, y nunca vas a temer, van a haber temores. Podemos ver que estos hombres de la Biblia, y también mujeres de la Biblia, tuvieron temores. Pero ¿sabes qué? No prestemos oído a eso, sino a las verdades. Y la primera verdad es esa, Dios es fiel y nunca te ha fallado ni tampoco te fallará. Lo segundo, y que creo que esta es una verdad pero hermosa, es que Él cuida de nosotros. Y Jeremías eh, es un hombre en la Biblia que le sucedió algo parecido, no es no, la misma historia, pero algo parecido que Elías, de que por distintas razones deseaba morir. Decía Dios, o sea, que ya no me gusta lo que estoy viviendo. Y, y con mayor razón, eh, Jeremías estaba viviendo un momento difícil. Eh, y bueno, te lo leo en Jeremías 15, versículos 10 y 11, dice. Luego dije, por parte de Jeremías, qué aflicción tengo, madre mía, o oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Pero aquí viene lo lindo, y el Señor le respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías, tus amigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. Y me gusta porque esta es la respuesta precisa que Dios da en el momento de temor, o sea, Jeremías decía, mira, no soy deudor ni acreedor, pero la gente me maldice en todas partes me odian vivo tiempo de aflicción ¿por qué no morí? o ¿por qué, o por qué no, no nací muerto? decía Jeremías o sea, pensamiento totalmente contrario pero ¿cuál fue la respuesta que le dio Dios? yo cuidaré de ti y yo creo que esa es la respuesta que Dios te está dando hoy día mira, temores hay pero si algo puedes confiar es que yo cuidaré de ti que yo cuidaré de ti el día de mañana hoy día eh, en, lo, en el futuro, en lo que vendrá, yo cuidaré de ti. Y esa tiene que ser tu confianza. ¿Sabes qué? Hay momentos, y yo te soy sincero, hay momentos donde es tanto el temor que no tengo de dónde buscar seguridad más que saber de que Él cuida de mí. Y creo que eso es suficiente. Suficiente para quitar todo temor. Entonces, cuando logramos entender de que Dios cuida de nosotros, los temores desaparecen. Y esa sí tiene que ser tu seguridad. De que Dios tiene el control. Eh, de todo lo que viene y, y, y como vamos a ver un poco más adelante Él no dejaría que te, que te pierdas no dejaría que, que, que caigas eh, lo que no significa y lo he dicho veces anteriores que no vayamos a vivir dificultades sí vayan, vamos a vivir dificultades pero no eh, te amamos porque Él va contigo Él cuidará de ti Él es fiel y nunca te ha fallado entonces... Eh, primera de Pedro 5.7 dice Pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Y aquí está precisamente lo que tienes que hacer con tu temor Yo sé que tú tienes muchas preocupaciones Quizás preocupaciones económicas Quizás preocupaciones respecto a tu familia Quizás tienes dudas acerca de ti mismo De tu futuro, de lo que viene eh, Quizás que no se me ocurre qué más puede ser Pero todas tus preocupaciones y ansiedades Ponlas en las manos de Dios porque Él cuida de ti y ese es el lugar, así es como nosotros trabajamos un poco los temores, poniéndolo en las manos de Dios deja que Él cuide de ti ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque Él te ama y esa es tu confianza Él te ama y podemos verlo reflejado en Mateo 10, 29 y 31 y estas son palabras, bueno, vamos a leer estos versículos como lo hemos hecho en toda este, este, esta serie eh... Pero Mateo 10, 29, 31 dice, ¿Cuántos cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y me encanta porque dice, ¿O sea, ¿Cuánto vale una, un gorrión? Nada, O sea, no, no es muy costoso, la verdad no vale mucho. Sin embargo, no costando nada. Dios se preocupa de que nadie, de que ninguno de ellos caiga a tierra sin que Él lo sepa. Cuida de ellos. Entonces dice, ¿y cuánto más tú? Bueno, dice ustedes, pero yo quiero ponerlo, quiero reemplazar un poco eso. ¿Cuánto más tú? Que Dios sabe hasta la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. Entonces dice, no tengas miedo, porque para Dios tú eres más valioso que toda una, una, una bandada, que todo un grupo de gorriones. Entonces, nosotros pasamos a ser para Dios algo muy valioso, en la Biblia Dios nos dice bastantes veces que nosotros somos su tesoro especial, somos una, su posesión más preciada. Y yo no sé si tú has tenido una posesión más preciada, yo no sé, yo creo que el mejor ejemplo de eso es cuando uno se compra un nuevo celular. Eh, <risa> los primeros días cuando tienes un celular nuevo tú lo cuidas como oro, que no se vaya a caer, le compra una carcasa, eh, no, va, no lo vayas a tirar, cuidado, hay que no vaya a pasar nada. Eh, porque es tu posición preciada, te costó, es algo importante, algo costoso. ¿Cuánto más tú, para Dios, que tú eres mucho más importante? O sea, él te habla de gorriones, pero yo quiero llevártelo un poco eso, que vales más que cualquier iPhone, que cualquier Android, que cualquier celular. Vale mucho más que eso. Entonces no tengas miedo, porque él cuida de ti. Entonces vuelvo a decir, hay veces donde no tendrás ninguna esperanza, ninguna seguridad, no tienes cómo salir a final de mes. No tienes cómo tener esperanza acerca de tu familia. No sabes cómo vas a superar esa enfermedad, esa crisis. Pero de lo único que te puedes afirmar es de que Él se encargará de cuidarte. Y eso es suficiente. No sabes cómo, no sabes cuándo, no sabes de qué forma lo hará, pero sí sabes que lo hará. Y esa tiene que ser tu confianza. Y cuando tú tienes, vuelvo a repetir lo que había dicho, cuando entendemos de que Dios cuida de nosotros, tus temores desaparecen. Tus temores desaparecen. Y, y, y yo te voy a contar respecto a mí. A mí me, me pasaba eh, de que muchas veces cuando yo me acostaba en las noches, me preocupaba y venían todas las aflicciones de lo que venía la próxima semana o los días que siguientes. Y me preocupaba, me preocupaba. Y, y en un momento yo me, me detenía y decía: A ver, ¿por qué me preocupo? O sea, en vez de estarme preocupando, porque la Biblia dice que de hecho tus preocupaciones no van a agregar ni siquiera un tiempo más a tu vida, entonces, si no ahora entonces yo me decía, o sea, ¿por qué me estoy preocupando de más? mejor lo oro, mejor confío o sea, yo sé que Dios tiene el control de todo, mejor lo oro y sé que paz desciende cuando tú comienzas a orar, cuando comienzas a dejar estas cosas eh, en las manos de Dios, tus aflicciones, tus preocupaciones, eh, tus dificultades la va dejando en la mano de Dios entonces, somos muy importantes de Dios como para temer que nos perdamos, hay una canción eh, de Julio Melgar que dice, nada en ti se perderá y esa frase a mí me encanta porque nada en Dios se pierde y si tú estás en Dios hoy no hay manera de que te pierdas no hay manera de que algo en ti se pierda de que se vaya a desperdicio no hay manera porque nada en Dios se pierde nada en ti se perderá y esa podemos, podemos estar tranquilos acerca de eso de que en Dios nada se pierde y Dios tiene nuestro cuidado Dios tiene nuestra... entonces dejemos nuestras aflicciones empecemos a caminar junto con Él comencemos a caminar de Su mano entonces, otra cosa que tenemos que tener clara es que eh, todo esto de que Dios sea, eh, nosotros seamos la, la posesión más valiosa de Dios es porque nos amamos, porque hay amor detrás. Y 1 de Juan 4.18 nos dice que el amor perfecto, el amor que solamente puede dar Dios, expulsa todo temor. Dice así, tal cual, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Entonces, otra cosa, cuando tú vuelves a experimentar el amor de Dios, y sabes que Él te ama matando como para dejarte perder. Temores se van. En el verdadero amor no hay temor. Y, y, y podemos estar seguros en su amor. Su amor nos cubrirá, su amor nos sostendrá, su amor nos protegerá. Y esa, esa va a ser nuestra convicción, esa tiene que ser nuestra, nuestra verdad. Entonces, eh, un paréntesis que me gustaría eh, darte está en 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. Que aquí... Eh, Pablo es muy claro o sea, aquí nos dice van a haber dificultades van a haber problemas van a haber persecuciones pero siempre hay un pero pero algo y quiero que ponga atención dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en desesperación esto me encanta somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados, pero no destruidos. Entonces, mira, yo te estoy dando algunos versículos, algunas herramientas, pero tu seguridad tiene que estar en las promesas, las palabras que tú encuentras en Dios. Aquí te dice, o sea, van a haber dificultades, van a haber, eh, vamos a estar perplejos, vamos a ser perseguidos, vamos a estar derriba vamos a ser derribados quizá, pero nunca vamos a ser aplastados, nunca caemos en desesperación, Dios nunca nos ha abandonado, y, Dios, o sea, y, y no vamos a ser destruidos. Entonces, Tienes que tener claro que por muy fea la cosa esté, por mucho que el temor se te esté transformando, en realidad tu confianza puede ser, pero no seré destruido, pero no iré a, a perdición, pero no seré abandonado por Dios, pero saldrá adelante. Esa tiene que ser tu convicción. Saldrá adelante. ¿Por qué? Porque vas con Dios. Porque vas con Dios. Dios va de tu lado y esa es otra razón por la cual no debemos temer. Porque Dios va conmigo. En Sufonías 3.17 dice, Pues el Señor vive en medio de ti. Él es poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría y con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Entonces, eh, me encanta eso. Dios está en medio de ti. Él es poderoso Salvador. Está en medio de ti y porque está en medio de ti, su amor se encargará de calmar todos tus temores. Porque va de tu lado, porque va contigo. Entonces, temores desaparecen cuando eres consciente de quién va a tu lado, de quién va caminando contigo. Y Dios va fijo, 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 respaldándote, caminando contigo, apoyándote. Y es por eso que, y, y me gustaría contarte una historia de mí cuando pequeño con este versículo, pero primeramente te leo el versículo en de Deuteronomio 31.8. Dice, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te, faltará, no te fallará, perdón, ni te abandonará. Entonces dice, no, no temas, ni te desalientes. ¿Por qué? Porque el Señor va contigo. Porque Él no te falla, ni te abandona. Y esa tiene que ser tu confianza. O sea, no, no debo temer, porque Él va conmigo, porque Él me acompaña. Y ahora sí, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, y yo creo que como todo niño pequeño, eh, le temíamos a la oscuridad. <ríe> Uno se imaginaba cosas, se imaginaba que podía, no sé, aparecerle tal vez que detrás... <ríe> Pero yo me acuerdo que una vez eh, No me acuerdo cuántos años tendré Quizás sus 5 años, 4 años Me acuerdo que yo tenía tanto miedo a la oscuridad Que yo, o sea, fijo, eh, prendía todas las luces y, y, y toda la casa prendida con luces Porque yo no podía estar en la oscuridad Y resulta que una vez mi papá Me dice, eh, ¿sabes qué? Acompáñame Y mi papá comenzó a apagar todas las luces <ríe> Así fue como él me enseñó a, a no temer a la oscuridad <ríe> Apagó todas las luces Todas, 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 todas y me dijo, ven, me tomó la mano y me iba llevando por cuarto o pieza por pieza de mi casa, me llevaba a la sala y me decía, mira, no hay nada, mira, fíjate, mira, mira, mira el techo, mira la ventana, no hay nada, después me llevaba quizás a mi cuarto, mira, no hay nada, me llevó hasta el baño y me dijo, mira, no hay nada, y cuál era mi inseguridad, o sea, que él estaba conmigo, que mi papá estaba conmigo, que me estaba acompañando y que si llegase a aparecer algo, o sea, él me iba a proteger y le iba conmigo. Porque yo estoy seguro que a esa edad yo, ni loco, apagaba las luces y me, me daba como esa eh, terapia de, de, de estar viendo las cosas, pero, pero sí con él, sí con él. Y de la misma forma yo lo veo el trato con Dios. Lo veo de esa misma forma de que, a ver, eh, no tengo la seguridad de que algo vaya a aparecer debajo de mi cama. <ríe> o algo vaya a aparecer en la oscuridad. Eh, pero sí estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi papá, ahora sí, mi padre celestial ahora, va conmigo. Va conmigo. Y si algo apareciese, si algo viniera contra mí, mi papá no dejaría que él me tocase. Entonces de esa forma podemos estar seguros y dejar todo tipo de temor. Por muy feo que venga la situación económica, podemos entender de que mi papá es proveedor. Eh, por muy feo se ponga la situación con tu salud, podemos confiar que mi papá sana todo tipo de enfermedad aunque venga todo tipo de preocupaciones podemos saber que mi papá tiene el control de mi futuro entonces por cada temor yo confío que siempre hay una promesa de Dios para ti solamente debes buscarla y afirmarte un poco de ellas ya para ir terminando eh, y te leo la última historias eh, la, la Biblia nos cuenta también de la hija de Jairo, un hombre que eh, le pidió a Jesús que por favor viniese, que lo acompañase porque su hija estaba por morir. Y entre eso sucedieron muchas cosas, nos cuenta la Biblia, eh, y entre en el camino que iba caminando Jesús con Jairo, dice que llegó gente a darle la noticia eh, a Jairo de que su hija ya había muerto. ¿Y Jesús qué le responde? Jesús dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entonces, a mí me encanta esta parte porque yo creo que en nuestra vida, en nuestro camino, siempre tú vas a tener ante cada situación dos opciones. O te vas por el camino del temor o te vas la, el camino de la fe. El camino de la fe también es sinónimo del creer, del confiar en Dios, de creer en que Dios tiene tu cuidado, de creer que Dios no te dejaría caer, de creer de que Dios por muy fea que esté la situación, sacará lo mejor de eso. Tú eliges qué camino. Y por eso es que Dios, Jesús yo creo que le estaba diciendo a Jairo, o sea, no tengas miedo, no vayas por el camino del temor aunque hayas recibido esa mala noticia. Sino que cosa, solo ten fe, nada más. No, 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 te, no, no le dio un discurso, no le digo, mira, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar con ella. Ni siquiera le dijo, yo le voy. Eh, 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 no sé, no le dio grandes descripciones, dijo, solo ten fe de que ella va a ser sanada. Entonces, eh, ante tu dificultad, ante tus malas noticias, yo creo que esas mismas palabras Dios nos está diciendo, no tengas miedo, solo ten fe. Y a mí me encanta porque cuando hablamos de fe, y es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón, no es solamente fe de que algo va a suceder. Tenemos que creer que algo va a suceder, sí, perfecto, tenemos que creerlo. Sino cuál tiene que ser nuestra fe de que Él es más que poderoso para realizarlo. Mi fe no es de que dinero va a llegar. Mi fe es de que Dios me cuida y me va a proveer. Mi fe no es que yo ya voy a sanar simplemente. O que yo sé que voy a sanar por fe. Sino mi fe es de que Dios es más que poderoso para que mi enfermedad sea sanada. O sea, mi fe no está en que algo mágico va a pasar. Sino mi fe está en que Cristo, en que Dios puede hacer algo nuevo. Por algo que quizás se dio por muerto. La hija de Jairo se dio por muerta. Pero Jesús podía hacer algo nuevo. Y dijo, ten fe. Porque yo aún puedo solucionar ese problema. Así que... Eh, es por esto que yo te invito a que elijas el camino de la fe, no voy a profundizar mucho en la fe, creo que eso puede ser para otro episodio si no, creo que no nos ganemos mucho en este episodio, pero sí decirte, decide confiar decide confiar aún no teniendo razones por las cuales decide confiar confía que Dios va contigo confía de que Él cuida de ti confía de que Él es fiel y nunca te ha fallado o fía de que Él te ama y su amor te cubrirá. Eh, y creo que son verdades suficientes para que temores comiencen a desaparecer. Y tranquilo, tranquilo, tranquila. Yo sé que si pones tu confianza con, en Dios en el tiempo, vas a ver que valió la pena poner cada aflicción en sus manos. Yo, yo eso es mi fe, esa es mi confianza y te lo digo por experiencia por cada temor que he tenido en decisiones grandes en mi vida incluso, o aún equivocándome en decisiones, poniéndole a la mano de Dios siempre las cosas han salido para mi bien para mi ganancia para mi aprendizaje, algo bueno siempre he sacado cuando he puesto las cosas delante de Dios, entonces no temas no temas, sino míralo a Él, mira a Jesús descansa en Él, confía en Él hay veces que nuestras preocupaciones no te tus preocupaciones perdón no, no, no te pueden dar ni la más mínima solución pero sí confiar en Él es por eso que te, me gustaría eh, antes de hacer el cierre de esta serie, darte eh, esa como consejo, último consejo que yo encuentro que este es uno de los mejores consejos en Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo dígale a Dios todo lo que necesitan bueno, yo le agregué el todo, me equivoqué <ríe> Dígale a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Entonces me encanta porque dice o sea, No, no, no significa que vamos a vivir despreocupados Y que nos vamos a olvidar de, no sé De, de, de preocuparnos de nuestra familia De preocuparnos de ahorrar De preocuparnos de... Des... No, ese no es el mensaje de este versículo El mensaje de este versículo es que eh, ora más que preocuparte. O sea, no te preocupes por nada, sino, en cambio, ora por todo. O sea, no puede ser de que vivas más tiempo preocupado del tiempo que vives orando. ¿Se ¿Sí entiende? Es si estás preocupado, con mayor razón te toca orar. Te toca pedirle a Dios. Dice, dile a Dios todo. <risa> Volví a agregarle todo, pero... Eh, pídele a Dios lo que necesitas. Y dale gracias por lo que Él ha hecho. Y si de esta forma vas a experimentar la paz de Dios. Yo sé que los temores muchas veces, esas cuevas como Elías escapó, te van a robar tu paz, te van a robar tu tranquilidad. Pero es precisamente en esos momentos donde, ora, ora, tú puedes decir, pero es que tengo que hacer algo, tengo que actuar. Sí, 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 van a haber momentos de que... pero no puedes actuar sin antes haber orado. Y déjame decirte, mi, mi, mi pastor siempre me, me, me ha dado este consejo, que las decisiones tomadas con temor siempre te van a llevar a pérdida. Y siempre te van a llegar a fracaso. Entonces, no vaya a ser que por el temor tomes decisiones. Por temor, quizá a, a, a perder a alguien, tomes decisiones quizás erróneas, quizás quién sabe. Entonces, por eso mismo, o sea, ora. Ora, sí, vamos a estar preocupados, pero ora, o sea, no puede ser de que vivas preocupado y, y no le des tu te tus temores a Dios. O sea, ora y dile a Dios todo lo que pasa, dile a Dios lo que necesitas. Dale gracias por todo lo que ha hecho. Y Dios se va a encargar de dar paz. A tu corazón, un paz que dice que, que sobrepasa, supera todo lo que podemos entender, y que esta paz se encargará de cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Así que por eso mismo, eh, ora, ora, acércate a Dios, séle sincero y dile, 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 dile todos tus temores. Eso no está mal. Creo que es parte de la sinceridad que tenemos con nuestro Padre cercano y decirle nuestros temores. Eh, a veces a mí me pasa que eh, a pesar de que Dios me haya dado promesa, a pesar de que Dios me haya dicho sabes que esto va a suceder para ti aún así aparecen temores por ejemplo eh, la creación de este podcast la verdad fue, fue, fue un deseo yo creo que del corazón de Dios yo no tenía ninguna intención de hacerlo hasta que Dios lo puso en mi corazón Dios me dio palabra para esto eh, un versículo para poder eh, tenerlo como base, como rema de esto eh, pero nacieron un montón de temores y, y te soy sincero Un montón de temores Y si fracaso Y si nadie lo escucha Y si, y si hago el ridículo ¿O si, o si tal vez a nadie le importa lo que digo Y aparecieron temores Temores, temores Pero qué camino elegí yo El camino de creerle a Dios, Dios Si tú estás poniendo en mi corazón eh, Hacer esto Aunque me escuche una sola persona Confío en de que por algo tú me lo estás indicando. Y si tú vas conmigo y me vas acompañando en cada episodio de este podcast. ¿Por qué temer? Y de repente, y te soy sincero. Cuando grabo cada episodio. A veces aparecen esos temores. Y si nadie lo escucha y si a nadie le importa y si, y, si, y si en realidad y puede ser que a veces pase, puede haber que haya gente que no le importe puede ser que a lo mejor hay gente que no lo escuche pero te soy sincero, hasta ahora no ha habido gente de que se me, se me ha hablado y me dicho, sabes que me encantó lo que dijiste en esto otro, sabes que me fue de ayuda sabes qué y no es precisamente por mí, sino porque, porque decidí creer lo que Dios iba a hacer por medio de este podcast entonces si Dios hoy día te está llamando y este es mi paréntesis, si Dios hoy día te está llamando a hacer algo no temas, confía simplemente confía, hay veces que Dios te, 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 te llama a hacer algo y no hay seguridad de que te va a ir bien yo no tenía seguridad de, de, de que me iba a ir bien con este podcast eh, sin embargo decidí creerle y de esa misma forma considero que tú créele a Dios si estabas tomando esa decisión eh, que acerca de algo que Dios te había dicho yo te digo créele, créele a Dios Él, él nunca cambia de parecer, no es alguien para mentirte créele a Dios y, y si sí, aparece más temores en el camino porque como te digo, llevo uff ¿cuándo? tres meses creo ya de este podcast, o cuatro bueno, <risa> por ahí eh, y en esos cuatro meses ha estado lleno de temores, pero he decidido orar por todo y no preocuparme por esas cosas, orarlo y dejar que la paz de Dios cuide mi corazón, cuide mi mente cuide mis pensamientos y seguir adelante quizá con este proyecto así que si algo tan, tan sencillo algo tan, como un podcast eh, cuanto más en esa, Dios cuidará de ti en esas decisiones más importantes en tu vida y eso es lo que yo confío entonces, como te mencionaba, este es el último episodio de esta serie y me gustaría terminarlo con un versículo que Dios ha puesto en mi corazón hace tiempo atrás y ahora hablando de todas las emociones hemos hablado en cada episodio de que la respuesta a cada eh, problema, yo sé que hay muchos problemas más acerca por la cual nos sentimos perdidos, pero hablando de estos cuatro que yo te mencionaba, inseguridades soledad, dolor, y ahora temores la respuesta siempre pasa a ser Jesús la respuesta siempre pasa a ser Jesús en el, en el cómo te acompaña en sus promesas, en lo que hoy tenemos gracias a Él eh, entonces mira en el camino de la vida eh, siempre mientras vivamos vamos a, a veces sentir que estamos perdidos a veces estamos tan bien, y Elías, me encanta, vuelvo a ir, a ir a Elías porque creo que es un buen ejemplo, a veces sentimos que estamos tan bien, pero a veces pasa algo, alguna cosa minésima, a, a, te dejaron solo, a lo mejor te dijeron algo que te descolocó y te hizo sentir inseguro o insegura, a lo mejor alguien te hirió, a lo mejor nacen temores de tu corazón que te hacen eh, esconderte en cuevas. Te hacen sentirte que estás perdido, perdida, te hace sentir que dices, no sé qué estoy haciendo. Pero sabes que en esos momentos, y si, si pudiese resumir toda esta, eh, todas estas episodios, en todos esos momentos siempre tenemos que ir a descansar en Jesús, dejar todas esas cargas en Él y esperar en Él. Él siempre va a tener la solución a tu problema. Él va a poner las personas correctas. Él va a poner las situaciones correctas. Él te va a levantar de una forma correcta. Él va a comenzar a hacer lo mejor en ti. Porque todo lo que nosotros damos por pérdida en Dios comienza a dar fruto y se da por ganancia y esa puede ser tu seguridad. Entonces, para terminar esta serie de perdidos, que la verdad yo la disfruté mucho en eh, eh, hacerla. Eh... Proverbios 25 28 nos dice una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y yo creo, yo te decía, eh, quizás vamos a vivir en quizás vamos a vivir tiempos de soledad, quizás vamos, vamos a vivir dolor, porque no podemos evitar que nos hieran. Van a venir temores en el camino mientras vayamos caminando. Pero tenemos que tener ese control propio de dejar que esas cosas no nos dominen. Que no te domine el dolor el rencor, la falta de perdón, que no te domine la soledad, eh, que no te domine tu inseguridad, eh, que no te dominen los temores, ¿por qué? porque cuando uno es una persona sin control propio, cuando tú no sabes controlar esas cosas, pasas a ser como una ciudad sin, eh, con las murallas destruidas, si tú vas antiguamente las, las, las ciudades se rodeaban con murallas como protección, y sin esas murallas cualquiera podía llegar a invadirlo, cualquiera podía llegar y, y conquistarlo, cualquiera podía llegar y destruirlo, entonces si tú no tienes control propio respecto a tus emociones, respecto a lo que sientes, si tú no estás aprendiendo a llevar todos esos pensamientos delante de Dios, tener ese control propio, poder dominar, o sea, es un tiempo de dolor, pero no dejo que esto me domine, si no estás aprendiendo a, te a tener eso... Eh, pasamos a ser esas ciudades que cualquier otra cosa puede llegar y conquistarnos, puede llegar y destruirnos, que cualquier cosa puede tener control sobre nosotros y de eso tenemos que cuidarnos. Yo sé que a veces cuesta, yo sé que no es fácil decir, no, es que el dolor no te va a dominar y de aquí a mañana no pasa, el dolor se te pasa y listo. Sé que eso es falso, sé que eh, como lo mencioné en uno de los episodios, se tratan de procesos, pero sí de lo que tenemos que preocupar es de cada, cada día dar un paso nuevo a veces es un paso a la vez, pero siempre tenemos que preocuparnos de ir avanzando de que si ayer no tenía control propio respecto a mis emociones, hoy día aprendí, eh, aprendí algo nuevo y lo estoy intentando, estoy avanzando si el día de ayer eh, no tenía control eh, me dejaba dominar, hoy día aprendí quizá a dejar las cosas delante de Dios y comienzo avanzando poco a poco eh, un paso a la vez, así que me gustaría terminar esta serie orando por ti eh, si me lo permites, y, y que puedas dejar todo pensamiento, yo sé que dejamos mucho quizás sin hablarlo, pero puedes dejar todo pensamiento, toda dificultad delante de Dios, y Él es fiel y justo, Él es fiel, no te fallará, Él va contigo y cuidará de ti. Señor, te quiero dar las gracias, papá, por esta eh, serie que ya estamos terminando, te quiero pedir, Señor, que seas tú, eh, tocando el corazón de cada persona, Principalmente por lo que hablamos en este episodio, el temor, Señor. Si no hemos dejado dominar por el temor y llevado, Señor, a cuevas, te pedimos perdón, Señor. Y, y, y queremos escuchar esa pregunta por parte de ti. ¿Qué estamos haciendo allí? Ese no es en nuestro lugar, no pertenecemos. Padre, yo te quiero pedir de que seas tú recordándolo hoy día a cada persona que me escucha de que tenemos a un Dios que cuida de nosotros, tenemos un Dios que va con nosotros, tenemos un Dios fiel que no nos fallará, tenemos un Dios que nos ama y que somos más valiosos que cualquier otra cosa, que no nos dejaría que nos perdamos. Por eso, papá, que nuestra seguridad sea en ti, que no, no permitas que nuestros temores olvide, no hagan olvidar quién eres tú, sino al contrario, papá, de que aún teniendo temores podamos decidir tener fe poder creer, poder confiar en ti poder creer de que nuestro futuro, nuestro trabajo nuestras oportunidades nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud está y todo lo demás toda el área de nuestra vida está en las mejores manos que eres tú Señor ponemos todo delante de ti, decidimos papá que por cada temor levantar nuevas oraciones Señor, Padre que no nos preocupemos más de la cuenta, al contrario Señor oremos por cada cosa que nos pasa podamos ser sinceros Señor, con todo lo que necesitamos Señor, y que tu paz Señor, así como dice Filipenses, cuatro. Papá, tu paz, señor, pueda cuidar nuestro corazón. Padre, te quiero pedir, señor, de que cada persona que me escucha pueda avanzar en estos procesos junto contigo. Sea cual sea su lucha, en estos procesos pueda ir avanzando paso a paso contigo, para que pueda hacer esa ciudad con murallas fortalecidas, que aunque aún el enemigo quiera atacarlo, quiera atacarla, sea un trabajo fuerte, ¿por qué? Porque controla sus pensamientos, sus emociones, pero no porque por nuestras capacidades, no porque necesitamos, sino porque sabemos quién va con nosotros, Señor. Te doy gracias por todo esto. Te dejo todo, eh, confío en ti, dejo toda carga delante de ti, papá. Y pedimos, Señor, que si día nos sentimos perdidos, podamos ser encontrados en ti. Podamos ser encontrados nuestra identidad, eh, nuestro dolor pueda ser sacado. Podemos ver que tú siempre nos acompañas aún en tiempos de soledad y podamos creer que aún en temores. Eh, podemos tener nuestra seguridad de que tú vas con nosotros Señor gracias por todo te pido todo esto en el nombre de Jesús Amén así que te doy gracias por haber sido parte de esta serie eh, ya la próxima semana comenzamos con la nueva eh, acerca de que vamos a estar hablando plenamente de Jesús si viene en la mejor época del año que a mí me encanta que es Navidad Si comparte eso conmigo me alegro mucho pero creo que la mejor parte del año para mí es Navidad es ambiente perfecto pero más que ambiente es Jesús y vamos a estar hablando precisamente de eso eh, y te invito a que puedas disfrutarlo así que atento a redes sociales atento a, a bueno la plataforma para la cual estés escuchando esto y espero que tengas un excelente día que Dios te bendiga y recuerda por cada temor siempre hay una buena noticia de Dios así que pon tu confianza en Él